0: ومع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبدالله الصالح من القصيم بريدة أخونا عبدالله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة في أحدها يقول هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق أو الذهاب إلى المدرسة لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا <تصفيق>
1: السلام الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اله وأصحابه من اهتدى منهم أما بعد فلا شك ان نكون مرأة في السيارة مع السائق من دون فالف لا يجوز وهو فيما اعتقد معتبر من الخلوه ويخشى من عاقبته ما لا تحمد الله فالواجب عليها ان لا تكون مع السائق الا ومعها ثالث من امراه ثالثه او رجل ممن أنه اليه ليس فيه هيبه يكون معها اذا ذهبت الى بعض حاجاتها او الى المدرسه هذا هو الواجب والواجب على الولي الا يتسحل فيها هذا يهتم بهذا ويعتني بهذا وينزم مولية بذلك احتياطا للدين وحذرا من
0: سوء العاقبة جزاكم الله خيرا بعد هذا رسالة وصلت الى برنامج من المستمع حسن بن عبد الكريم محمود اخونا حسن يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يقول معلوم أن قوم صالح لم يرسل إليهم إلا سيدنا صالح فلماذا ذكرت كلمة المرسلين بالجمع
1: ذكر العلماء في هذا أن من كذب رسولا فقد كذب المرسلين لأن الحكم واحد فالتكذب لواحد منهم تكذيب لهم لأنهم ضعفوا من عند الله بالآيات والمعجزات فمن كذبه حكم حكما كذب الجميع ولهذا قال في حقهم وبحق غيرهم كذبت عاد المرسلين كذبت ثغور المرسلين من هذا الباب نعم لا. لأنهم لا. لما كذبوا نبيهم مع قيام الحجة القاطعة على صدقه فهم في الحقيقة مكذبون
0: لغيره الله السلامة. اللهم آمين جزاكم م. الله خيراً. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سالم سعيد عبد الولي يمني مقيم في المملكة. يسأل لو تكرمتم ويقول: يوجد في قريتنا مسجد يصلي فيه الناس، وكذلك يجتمع فيه الناس من القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة. ولكن هناك عادة اعتاد الناس عليها وهي اذا نوى احدهم اقامه زواج اخبر الناس بذلك في المسجد بعد صلاه الجمعه فهل هذا جائز لا
1: لا لا باسا في ذلك يعني هذا ليس من اشاره الضاله
0: اي دعوه الى الوليمه
1: وقد وقع هذا في احد النبي صلى الله عليه وسلم فارسله بعض الصحابه يدعوه فقال الحاضرين توجهوا الى فلان يدعوكم الى الوليمه ولم يمكن ذلك على من دعاه أرسل أبو طلحة ألف في بعض الأيام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة فقال الحاضر قوموا إلى دعوة أبي طلحة المقصود هذا لا بأس إذا قال شخص من الحاضرين تفضلوا للعشاء أو للغداء لا حرج في
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل يستحب إلصاق القدمين عند السجود وإذا كان مستحبا فما هو الدليل؟ جاء في بعض الأحاديث
1: أن عائشة الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما أحدهما بالآخر وهذا يدل على جواز مثل هذا ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم اللهم شرع للأمة أن يجافي الرجل عوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وبخيليه عن ساقيه فيظهر من هذا التوجيه الشرعي ان قدمين كذلك انهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضلين على الجنبين والبطن على الفخذين فالأفضل تفريقهما كل واحد على حده ولو الصق العقل بالعقل في بعض الأحيان فالأمر
0: في هذا واسع إن شاء الله. الحمد جزاكم الله خيرا. يقول اذا حضر المسافر صلاه جماعه ايهما افضل في حقه ان يصلي مع تلك الجماعه صلاه تامه او ينفرد ويصلي صلاه مسافر اذا كان مشارله معه احد
1: فالواجب عليه ان يصلي مع الجماعه يصلي اربعه ولا يصلي وحده لان الجماعه واجبه وقصر سنه ولا تكون من أجل السنه من يصلي مع الجماعه ويتمها اربعه. اما ان كانوا عدد الثيبه اكثر فهم بقياء ان شاءوا وحدهم اصلا
0: وان شاءوا مع الجماعه. اربعه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الرياض المستمع راي كافة رساله وضمنها هذا السؤال يقول لي ولد ولاخي ولد. وكل منهما يريد أن يتزوج أخت الآخر لكننا نسمع أن البدلة لا تجوز إلا بقطع مهر ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى هل هذا صحيح أم لا نرجو الإفادة والتوضيح جزاكم الله خيرا
1: نكاح لا يجوز ويسمى نكاح وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة يقول هذا زوجي أختك وزوج أختي أو زوجي بنتك وزوج بنتي هذا هو نكاح البدل ويقال له نكاح الشراء ولو سموا مهرًا ولا تساوى المهر ولا اختلف المهر ما في فيه مشارطة لا يجوز أما إذا خطب هذا بنته هذا وهذا بنته هذا لنفسه او لاخيه او لولده من دون مشارطه فلا باس. الممنوع المشارطه فاما اذا او من دون مشارطه البنت رضيت او الاخت رضيت والاخرى رضيت والأخر من دون مشارطه بل خطب هذا وخطب هذا فلا باس بذلك. الممنوع المشارطه يشترط ما ازوج حتى حتى اتزوج يعني ما ازوج بنتي حتى تزوج بنتك. او ما ازوج ولدك حتى زوج ولدي هذا ما هوجه هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فالواجب تركه ذلك ولو سموا مهرا متساويا او احدهما اسم الاخر المهر لا يبيح الصغار لكن لا بد من التراضي والا يكون هناك مشارطه
0: جزاكم الله خيرا الاخت المستمعة فاطمة موسى من فيفا بعثت برسالة وضمنتها عددا من الاسئلة في احدها تقول: اذا كنت اقرأ القرآن الكريم وفي اثناء ذلك وجدت علامة سجدة فماذا افعل وماذا اقول؟ السنة للقارئ سواء كان القارئ رجلا اذا مر على السجدة
1: وانتهى منها بلغ يكبر ويسجد. كان في الصلاه يسروها في الصلاه فرضا كان او نفلة يكبر ويسجد ويقول مثل ما يقول في سجود الصلاه سبحان ربي على سبحان ربي على. سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي ويدعو ربك بما تيسر من الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره هو وشره كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في سجوده مثل اللهم انك عفو تحب العفو عني <صحيح> اللهم اغفر لي ولوالدي ان كان مسلمين، <صحيح> اللهم اغفر لي ولوالدي ولي, ولي, ولي المسلمين مسلمين، <صحيح> اللهم اصلح قلبي وعملي، <صحيح> اللهم اهدني سواء السبيل، وما أشبه من الدعوات الطيبة. ثم يرفع مكبرا كان في الصلاة، مثل الصلاة يرفع مكبرا نعم يعود إلى قراءته إذا كان في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة يكبر فقط عند السجود، ولا هناك تكفير عند الرفع ولا تسجيل إذا كان في خارج الصلاة. لم يرد الا التكبير عند السجود فقط اذا كان في خارج الصلاه يرفع او يقرا ان او يقوم إشاء ما في التكبير ولا في السلام هذا هو الصواب يسجد سجود التلاوه اذا كان خارج الصلاه اما اذا كان في داخل الصلاه فانه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع
0: حسب الادله الشرعيه. نعم. جزاكم الله خيرا، وهذا في حق الرجال والنساء سواء. في حق الرجال والنساء جميعا، يعني. نعم. جزاكم الله خيرا. م- تقول: لقد سمعت ان رمي بقايا شعر الراس والاظافر غير جائز، وانه يجب دفنها، وضحوا لي هذا الامر جزاكم الله خيرا.
1: لا يجب دفن. ما
0: يقلل من الأظهار أو يقطع من الشعر لا يجب
1: إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج. إن دفن فلا حرج وإن ألقاه في القمامة فلا حرج.
0: هذا هو روح الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كانت المرأة حاملا وفي الأشهر الأخيرة ولم تستطع الصلاة واقفة، فكيف تصلي؟ جزاكم الله خيرا.
1: تصليها في حالها الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجزت عن القيام صلي قاعدة متربعة أو تفترس يسراها وترصد يمناها أو معتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على على أي قعدة. لن تفعل ما هو أيسر عليها سواء كانت متربعة أو مثل أو بين سيدتين او محتبيه ترفع فخذيها وساقيها وتقدر على مقعدتها كل ذلك واسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان مريضا صلي قائمة فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جب والفقاعده يعم انواع القعود نعم. هذا من الله توسع سبحانه وتعالى إذا عجزت الحامل عن القيام فينصني قاعدة على أي حال كانت من قلود ما هو, هو الأفق بها
0: القعود اللي يناسبها الحمد لله جزاكم الله خيرا تقول في سؤالها الأخير قالت لي إحدى الأخوات إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها وأزواج أخوات زوجها إلا أن زوجها لم يرضى لها وهي تجد إحراجا كبيرا منهم لو قامت بذلك مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها وهي تلبس العباية وتغطي شعرها في حضرتهم فهل عليها شيء؟ نعم الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها
1: وأن أزواج لأنه يعني ليسوا محارم ليسوا محارم لها وليس للزوج يمنعها من ذلك الواجب عليه طاعة الله ورسوله وعدم منعها من الاحتجاب والله يقول سبحانه في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء لا ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أمرنا بالحجاب وقيل في حقه انها اطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهم ولقلوب الرجال. والطهاره مطلوبه لازواج النبي ولغيرهن. وقال جل وعلا في نساء المؤمنين ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، الزوج الا لبعولتهن او ابائهن أو آباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن الى اخره. المقصود ان الواجب على المراه التحجب عن الاجنبي ولو كان الاجنبي زوجه اخت او زوجه عمه او زوجه خاله او اخا للزوج او عملا للزوج لانه ليسوا محارم ولا تصافح واحدا منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امراه قط ما كان يبايعهن إلا بكلام فليس لها أن تصافح غير محارمها ولو كانوا إخوة لزوجها أو أزواجا لأخواتها أما زوج أمها محرم لها زوج أمها زوج بنتها محرم جد جد الزوج كذلك يعني محرم الأب الزوج سواء من النسب أو من الرضاع أبو الزوج من النسب أو من جده من النسب أو من الرضاعة ابنه من النساء والرضا محارم. البنت كذلك سمح بنت من النساء والرضا محرم فالمصافحه للمحرم لا باس بها. وكونها تكشف لها ايضا وجهها لا باس. اما غير المحارم فلا تكشف له
0: ولا تصافحه. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج بتوقيع احدى الاخوات المستمعات تقول ام محمد من الرياض. أم محمد لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول عن امرأة اكره الذهاب لحفلات الأعراس لما فيها من تفاخر بين النساء في الملبس والتسريحات ولكن الجميع يغضب مني ويريد دليلا على التحريم أو الكراهية أرجو التوضيح مأدورين جزاكم الله خيرا.
1: المشروع الزواج حضورها في الزواج مع الرجل ومع المرأة، المرأة مع النساء والرجل مع الرجال لإعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، واجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي يحضرن ذلك وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرر من إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر أما يكون النساء يلبسن ملابس جميلة هذه ما عادت الناس في الزواج لبس ملابس جميلة وتحرى ملابس جميلة هذا غير مستنكر كذلك ضرب الدف والغناء العادي بين النساء لا بأس بذلك كل هذا من علاج النكاح إذا كنا وحدهن ليس فيه اختلاط فننصحك بعدم التاخر وعدم التشكوس على غيرك واذا حضرتي ورايت منكرا او رايت شيء ما يناسب انصحي انصحي ووجهي الى الخير واعيني على الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم سواد فاعله ويقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فنغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فإن لم يثنث بقلبه فذلك الله الإيمان. هذه
0: أمر الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع عبد محمد محسن راجح من اليمن تعز يسأل فيها بعض الأسئلة يقول في سؤاله الأول: هل تبطل الصلاة بعمل بعض المحرمات؟ هذا في
1: التفصيل. نعم.
0: كان عمل بعض المحرمات في الصلاة هذه
1: يبطلها في يتكلم في الصلاة أو يضحك في الصلاة أو يسب الصلاة يبطل الصلاة أما إن كان عنده معصية خارج الصلاة عصى خارج الصلاة فالمعصية خارج الصلاة لا تبطلها لو كان عنده معصية سب إنسان خارج أو كتاب خارج الصلاة أو بعد الصلاة ما يبطلها أول عياذ بالله قلت جلس خارج الصلاة أو شرب مسخرة خارج الصلاة لا يبطلها لا يغطلوها إلا ما فيها فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العم أو الضحك أو العبث الكثير المتوالي أو الأكل أو الشرب هذه يبطلها وأما معصية قبلها أو بعدها لا
0: تخرجه عن الإسلام لا تبطلها إذا قبلها أو بعدها جزاكم نعم. نعم. الله خيرا سماحة الشيخ ماذا عن النحنحة داخل الصلاة؟ النحنحة لا بأس بها، إذا كان لحاجة
1: حاجة،
0: يعني بعض الأحاديث أن
1: علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول كان لمن رسول كان من النبي مدخلان نعم قال فكان إذا أتيته يصلي تنحنح لي إذا أتيته ويصلي تنحنح لي يعني يعلم أنه الصلاة فإذا تنحنح قال سبحان الله في الصلاة لا بأس
0: بذلك لكن لا يكفي من ذلك، يكون خفيف. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الأوقات المناسبة لحفظ شيء من القرآن؟ بارك الله فيكم. هذا شيء يختلف بأحسن بأحوال الشخص.
1: نعم. فالشخص يتحرى المناسبة له. في الوقت الذي يكون في قلبه أفرغ للدراسة والحفظ وأقل الشواغل يتخذه. سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو بين العشاءين أو بعد الظهر أو في أثناء الليل ينظر ما هو أقرب إلى اجتماع قلبه وحضور قلبه وقلة شواغله والناس في هذا يختلفون ليسوا على حد سواء م- كل إنسان يختار لنفسه الوقت المناسب م- م-
0: جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية السورية المستمع حماد السوادي العلي رسالة يقول في سؤاله الأول: هل يجوز ترك القرآن في البيت بدون قراءة؟ لأن لي مصحفا في البيت ولا أقرأ فيه إلا في الشهر مرة واحدة وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: لا لا يا أبو في ذلك، في البيت مصحف تقرأ فيه ما ولا أقول لك أن في القراءة. كل يوم ولو شيئا يسيره تقرا ولو شيئا قليلا كل يوم ثمن ثمنين حسب التيسير ينبغي لك يا اخي ولكل مسلم يسر الله له في القران ان يقرا ما تيسر كل يوم قليل ولو قليل واذا سيختم كل شهر او كل اربعين يوما او كل اثنين يوما او كل اسبوع هذا كله كل طيب المقصود ان المؤمن اذا رزقه الله حفظ القران أو قراءته عن نظر وهكذا المؤمنة كل منهما يحرص على هذا الشيء. كل حرف بحسنة. والحسنة في أشهر أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتيك فئا لأصحابه يوم القيامة. فينبغي لك يا عبد الله وهكذا أنت يا أمة الله الإكثار من قراءة القرآن. سواء كان عن حفظ أو من المصحف. في كل يوم ولو شيء يسيرا في الليل أو في النهار. صفحه صفحتين ثلاث ثم ليل اكثر اقل بس في القليل مع القليل يكثر وينبغي للمؤمن والمؤمنة ان يكون لهما حزب في كل يوم وليله ولو قليلا في الشهر مره او في الشهرين مره او في الاربعين يوم مره او في العشرين يوم مره او في الاسبوع مره حسب التفسير
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول هل يجوز لي إذا كنت على سفر بعيد ما يقارب 400 كيلو متر، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. المسافر يسعى له قصر يصلي ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر
1: ركعتين، وليس ركعتين. هذا هو هذا هو الصلاة إذا سافر. وله جمع. يجوز له جام بين الظهر والعصر بين الماري وريكها لكن تركه افضل اذا كان نازلا يتعالج مشقه تركه افضل اما اذا كان في مشقه او نازل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ومصر. جمع عليه في اشكال وترك تركه لما تركت عليه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لم يجمعه نازل في ميناء صلى كل صلاه وقتها في ميناء فاذا كان الانسان نازلا يومين ثلاث في السفر فالافضل عدم الجمع إلا إذا كان عليه مشقة يعني وأصحابه فلا بأس من جمع من جمع أما القصر فسنة ولو نازلا يصلي ركعتين إذا كان نزوله أربعة أيام فأقل فإذا عزم على أكثر عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعا عند جمهور أهل العلم أما إذا كان يأتي ما تبس ما أنه جسم على قد يقيم أو ثلاثة أو أكثر ما عنده جزم هذا يقصر ولو طاعت مدة سنة ركعتين وله الجمع ولو طاعت مدة هذا ما عنده يقيم يعني متى يسافر لأن حاجة ينتظرها ما أدري متى يدركها فهذا حكم حكم السفر والسفر يقدر ثمانين كيلو إذا كانت المسافة ثمانين كيلو, نعم. كيلو, كيلو وما يقاربها هذا سفر هم سافروا 400 كيلو ولو ثمانين كيلو وما يقاربها هذا سفر إذا كان عن بلده خارج عن بلده من ثمانين كيلو ما يقاربها مثل سفر من ريال إلى خريج الهواطن
0: كل هذا سفر نعم جزاكم الله خيرا من سلطنة عمان المرسلة ميم ميم تقول في سؤال لها هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد المراه لا تعرض الوجه ولا الحاجبين اذا كانت
1: الشعور موجوده عاديه اما اذا نبت لها شيء يؤذيها يشبهها كاللحيه او الشارب فانها تثل ذلك اما الشعر العادي ليس فيه اذى ولا, ولا مثله هذا لا يتعرض له وهكذا الحاجبان لا تاخذهما ولا تاخذ منهما شيئا لان الرسول على النامصه والمتنمصه ولما ما أقوله قالوا النص أخذ سعر الحاجبين وأخذ سعر الوجه لكن أكان في الوجه سيل ثم في طاقم كريم اللحية والثعلب
0: فإن تزينه ولا حرج عليه جزاكم الله خيرا من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف ميم صاد تقول إنني كثيرا ما أتضايق من أولئك الذين يقولون إنا لا نحفظ من القرآن شيئا فهل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن أو يظل جوفه خاليا من كتاب الله المسروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقرآن والحلص على
1: هذا ما في الصلاة منه لكن لا يجب على المخلف إلا جافعه ركن الصلاه هي الواجبه ركن الصلاه الفاتحه الحمد يجب على كل مؤمن مؤمنه ان يحفظها واذا تيسر له ان يحفظها سورا من القران من المفصل حتى يقرا مع الفاتحه فهذا سنه مؤكده جزء عما او جزء تبارك او ما تيسر من ذلك هذا مطلوب سنه مشروع له يعتني بهذا الشيء لكن الواجب قراءة الفاتحه فاذا تيسر حفظ القران كله هذه نعمه عظيمه وسنه في خير كثير لكن لا يلزم الناس حفظ القران فرض كفايه يجب ان يكون فيه من يحفظه لكن لا يلزم فلان او فلان حفظ القران انما يسرع له ذلك او ما تيسر منه ان عمه او المفصل كله من قافل الى في المفصل من قافل الى اخر القران هذا يسال لما المفصل يسرع حفظ هذا المفصل في اذا ذلك او حيث ما تيسر منه نص جل وعمه لا تيسر من حتى يقرأ مع الفاتحه بعض السور اما الواجب فالفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير طيب المغضوب عليهم والضالين هذه الفاتحه يقراها المؤمن والمؤمنه في كل ركعه في النفل والفرق لا بد منها في الفريضه والنافله في كل ركعه واذا تيسر معها زياده ما راى الزياده في الاولى والثانيه من الظهر والعصر والمغرض والعشاء ويقراها مع فاتحه في
0: الفجر ايضا وفي النوافل لكن لا يجب لا ذلك الله يجوزها فتحت نعم جزاكم الله خيرا من احد الاخوه المستمعين وهو موسى فضل الله سالم سؤال يقول لقد سمعنا عن صيام شهر رجب كاملا فهل هذا بدعه او انه من العمل الصحيح
1: مثل ليس من عمل الجاهليه فلا يسع اخوان رجب الصيام يكره ذلك لكن اذا صام بعضه مثل يوم الخميس او يوم
0: البيض طيب لا باس بذلك، اما
1: يخصه بالصوم وحده هذا مكروه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا يقول اذا كان والدي متوفيا واريد ان اتصدق له بصدقه جاريه، هل صوابها يكون له ام لي؟ اذا تصدقت عنه
1: بصدقه جاريه يكون لك انت او له اجر ولك اجر. إن شاء الله. اذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه، أو بيت وقف له أو دكان، أو نخل، أو أرض تصرف علتها في مصالح المسلمين، أو في الفقراء، أو في عمارة المساجد، أو في تعليم القرآن، كل هذا طيب له أجر ذلك، وأنت لك أجر في هذا الوقف، والله في هذا الفضل جزاكم الله يعطيك أجرا عظيما أو يعطي والدك. والصدقه تصير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به اولا صاحبه الاولى رسول الله عن رجل ساله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تنص فلها هاجر صدقت عنها قال النبي نعم فانت يا اخي تصدق عن والديك وعن نقالب المسلمين
0: واكسب الخير ولا تعزف في الوقف وغيره جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر والجزيل